0: Hej och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Four Friends, bästa hundmaten. Och här hittar du också alla möjliga olika slags godbitar. Perfekt för dagens träning. Www.4friends.se. Mm. Hej Åsa, Nilsson, och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Hej, kul att få vara med Jättekul att ha dig med Du är ju en ganska van eh, Både poddare Och medieperson och, Du har ju varit med på lite allt möjligt Kan man märka när man googlar på dig mm. Så Det är jättekul Och du har Det, det kan jag ju ha li, kanske lite reklam för eh, Du har ju ett avsnitt på framgångspodden Som jag mm. tyckte var ja, Otroligt bra Jätteintressant ja, men många praktiska tips. Det, det, var, det var häftigt tycker jag. Det mm. är väldigt praktiskt. Ja, men det, det låter bra det. det. Ja. Hur hamnade du i hundsporten?
1: Alltså, jag har ju ända sedan jag var extremt liten så har jag alltid tyckt att det var väldigt, väldigt roligt att tävla. Du vet, var en sån här unge som, som försökte i, i alla lägen att klättra högre än de andra eller springa fort eller jag vet. Ja. Och eh, eftersom jag tycker det är väldigt roligt att tävla så um, känns det ju helt onödigt att ha en hund man inte tävlar med. Eftersom det finns en sån massa roliga hundsport som man kan tävla i så är det är helt fantastiskt. Ja. Mm.
0: Ja, och uh, du tävlar ju freestyle i första hand. Ja, precis. Eller hur? Mm. Och jag tyckte det... Um, vi ska, vi ska, jag kanske inte ska gå händelserna i väg, förväg, men jag gör det lite grann i alla fall. Um, jag läste i din bok där um, mm. hur du kom in på freestyle och det tycker jag var väldigt, väldigt roligt att läsa. För du provade ju lite olika saker då.
1: Precis, och så hade en här liten hund som har påflörtat. Hon gjorde bara tummen ner hela tiden. Jag tänkte, det måste finnas någonting som den här hunden kan tänka sig att träna och tävla. Och då åkte jag iväg på ett frittare läge. Jag visste egentligen nästan inte vad det var. Det hade bara sett en bit av en uppvisning på Stora Stockholm. så att jag hade väldigt inga begrepp om vad det var som vi gav oss in i. Ja. Men då plötsligt när vi kom till det här läget så sa den lilla hunden. Ja, det här kan jag tänka mig.
0: Ja, men det är ju jättekul. Det
1: var som valde.
0: Ja, och det, man kan ju verkligen göra det eftersom det finns en sån otrolig uppsjö. Av olika mm. hundsporter. Av olika karaktär då. Så det är ju Precis. liksom perfekt. Va, kan du berätta lite om de hundar som du har nu?
1: Ja, nu har jag alltså två små kineser. kineser alltså Chinese Crested Dogs. <coughs> som är en ras som också halkade in på lite av en slump. Men som jag att jag är väldigt bra med. Jag har då... jag <coughs> får bort det. Jag hade två tika tidigare som var långhåriga. Som finns ju naken och en lång vägen. Ja. När de sen kvinnstående var sorg tog slut så började jag med att titta efter någon som skulle vara ungefär likadan. Och sen slog de mig att jag skulle inte alls ska göra en person. För istället för att ha två tjejer så har nu två killar och istället för att ha haft två med päls så har jag nu två med nakna.
0: Aha, Okej. Okay. Ja. Okay. Hur gamla är dina hundar? De den
1: äldsta är tre och den andra är ett och ett halvt Ja, ja Du hör lite morgon där i bakgrunden För att de, de leker och vi har ett stort rum att vara i Och de bestämmer sig för att det finns en kvadratmeter som man vill ha på Det är den som jag sitter på i sottan
0: Ja det är typiskt, det där känner jag igen Faktiskt mm. <laughs> Men tycker du att det är någon skillnad då att ha killar
1: Eller tjejer? Det är lite liksom svårt att veta, att jag, jag la upp en fråga faktiskt. Vi har innat en massa sådana här som Facebook-grupp för kineser. Och jag la upp en fråga, därför att min tidigare bästa tävling, som hon heter Selda, kom var fantastiskt långsint. Hon kunde vara sur i liksom, ett eller till och med två dygn om hon tyckte att det hade gjort något som hon inte tyckte om. Medan båda de här, de är bara sådär som att, fick jag fick inte göra så? här, okej. Okay. Det det 30 sekunder. Och då lade jag faktiskt upp frågan i Facebookgruppen om, om det här var någonting som hade med könet att göra eller om det var individen. Ja. Och nästan alla som svarade, de svarade ju att det var individen, att de hade då långsintiga handlar eller tikar som ja, bara lät saker och ting passera lättsamt. Ja. Så det typ lite svårt, du vet, däremot är det ju en klar skillnad att killarna är ju intresserade av tjejer jämt och tjejerna var bara intresserade av killar då och då. Ja, så är det ju faktiskt. Helt klart.
0: Kan, mm. du, kan du berätta lite om din yrkesbakgrund? Ja,
1: är då psykiater och då är man läkare i botten och om man väljer psykiatri så är det, ju, det finns olika anledningar förstås, men jag valde psykiatrider för att jag tycker att beteendet är så intressant. Alltså hur, vad man gör, vad man, vad man liksom väljer att göra i en given situation. Och man tar in för information i en situation, vad man hör, vad man ser, vad man tänker om det man hör, och ser, så tyckte jag var mer intressant än åderbrock och leversvikt och sådana där saker. Ja. Och då blir man lätt psykiatr. Ja.
0: ja, du berättade ju faktiskt en, en, du berättade precis det här, fast det är en annan story med, med det här gröna tefatet som flög ovanför huvudet på en person när jag var lyssnade på en föreläsning med dig. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer
0: jag inte ihåg. Mm. Jo, att, att, att du hade gjort din praktik och träffat på en dam som hade ett flygande tefat över huvudet som följde med ja, henne överallt.
1: Det. som svarade på henne. Ja.
0: Och den... Jag håller med om att det är jättespännande. Ja, det är verkligen, verkligen. Ja. Så jag förstår att du blev intresserad av det. Man vill verkligen liksom, ja, men förstå vad som, vad som ligger bakom och <laughs> hur, hur det kan bli på det sättet. Liksom.
1: så. Och lyckligtvis så har jag ju kollegor som tycker att det är precis är intressant som levnadsutveckling. Vad? Levnadsutveckling fungerar. ska fungera? vad som har hänt? Hur kommer det sig? Så blir de jätte så här ähm, taggad att försöka reda ut vad det är för leverproblem. Och så blir som sagt mer passionerad av de gröna tefasen. Ja. 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 Ja, kul. Så det är kul att vi tycker olika för annars hade det bara funnits psykiatriska, det hade bara funnits leväläkare. Exakt. Exakt. Du
0: är ju också författare, du har ju skrivit, jag tror att du har skrivit många böcker, eller hur? Har ja. du själv koll på hur många?
1: Nej, jag brukar få den frågan ibland. Varje gång så tänker jag att det borde jag ha kollat upp innan den här intervjun.
0: Men du har skrivit det ligger,
1: några... Det ligger väl runt 15 eller något sånt där.
0: Ja, det, ja. ja, jag kan tänka mig det, för du har skrivit lite fackböcker. Mm. Du har skrivit en bok om pedagogik. Med ja. Eva Bodfält kommer ihåg. Och sen har du ja. skrivit lite skönlitteratur också, eller hur? Ja, det har jag. Och sen har du skrivit om selda. Ja, det är. jag. Din hund då. En, mm. Har jag missat något?
1: Eh, nej. Det skulle ju möjligen vara kriminalromanen. Jag skrev fem kriminalromaner också. De ah. gå in under skönlitteratur.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, du har ju varit väldigt eh, produktiv som, som författare. Har du gjort det mm. samtidigt som du har jobbat? Eller har du? Ja. Ja, ja. Det, är ju väldigt, det är ju väldigt bra gjort. För det är ju ett ganska stort jobb att eh, skriva en bok. Oavsett vilken typ av bok det är, skulle jag säga, faktiskt.
1: På andra hand, jag spelar inte golf. Jag har ingen segelbåt, jag har ingen häst. Jag eh, har ju haft skrivande finns ju som. En um, vad som är en hobby, som en avkoppling och man behöver ju göra någonting annat, ja. tänker jag. Ja. Särskilt om man har ett sånt här arbete som, som kan vara ganska uppslukande. Så måste det finnas något som man kan koppla av och göra något annat. Och då finns det någon som, en kollega till exempel, som, som för oplast långa vid sidan. Ja. Och eh, tyckte att det har blivit balans. Och, ja, för min del så blev det att, att på något sätt ge mening i en, annan, en annan värld lite grann när man sitter där och skriver på sin bok så, så lever man ju ett väldigt fritt liv, intellektuellt man kan hitta på vad som helst man kan göra i vilken riktning som helst man kan ja, vara
0: väldigt fri ja. din, din, Du har ju skrivit en bok om hundar också den nämnde vi faktiskt inte, vi nämnde bara den pedagogikboken som heter Sälda? psykologiska betraktelser Mm. Kan du
1: berätta lite om den? Ja, den, alltså alla böcker handlar ju om mer än det de handlar om kan man säga. Det är ju en bok så om min hundställda, men det är egentligen det är en tredje mindfulnessbok som handlar om det här med hur vi ser på folk eller hundar eller hästar som vi har en relation till. Och enligt mindfulnesstraditionen så ska man ju försöka att öva upp en slags kärleksfull blick och det är det jag försöker illustrera i den här boken ja. alltså hur kan man göra för att se på en, en egentligen ganska ganska besvärlig liten hund med kärleksfull blick och om man kan göra det så blir ju relationen så mycket bättre och då får man ut mycket mer av den ja, ja. Det, och, det är egentligen det boken handlar om
0: och det har du ju verkligen gjort samtidigt så är den den är lite smårolig det på, både, både här och där. Så det är väldigt roliga liksom, betraktelser tycker jag. Och precis som du säger så är det väldigt, eh, en del väldigt, väldigt, väldigt eh, tänkvärda meningar och stat i boken. Det är roligt att du tycker det. <skratt> tycker jag. Och, och vi kan ju ta några... Sen är det en väldigt... Eh, det är en väldigt snygg liten bok också. Jag ja, både mm. omslaget och inlagan är väldigt, väldigt fina. Det, ja. Mm. Jättetrevlig
1: boken. Det är, det är Bromberg, Bromberg som har gjort den. Och de hade den här fantastiska filmstressören. Som gjorde den så vacker som den är. Ja.
0: Mm. Ja, verkligen fin. Du, du, du skrev bland annat en sak i boken. Som att, om att, att man ska... Om att välja sina mål.
1: Va, vad tänker du runt det? Jo, men jag tänker att... att om man vet vart man... man hoppas det komma att man har något slags mål så är det ju lättare att ta sig dit än om man bara har någon slags i idé. Och jag har ju som psykiater så har jag arbetat som psykoterapeut huvudsakligen och inte arbetat med farmaka. Och om det då kommer en person som vill gå i psykoterapi så har de ofta ganska vaga mål. De säger att eh, jag vill må bättre till exempel. Ja. Och då, då är det ju... Naturligtvis, ett giltigt mål, men det är ett väldigt svårt mål att uppnå det. För att man vet ju inte hur skulle livet skulle se ut om du mådde bättre, på vilka sätt vill du må bättre. Hur skulle ditt liv förändras om du mådde så som du skulle vilja må? man måste ringa in det där lite Ja. för att kunna arbeta mot det målet. Eller om man säger att jag, jag skulle vilja vara snällare. eller jag skulle vilja <clears> att <throat> alltså vad man än har för, för övergripande mål så måste man bryta ner ditt modellkomponenter. Ja. Av titeln att jag vill inte gråta varje kväll när jag går och lägger mig. Det är ett jättebra mål för det kan man verkligen mäta. Ja. Jag är jag så lättare i slutet av varje dag att jag bara gråter? Eller har dagen varit så pass okej okay? att jag kan lägga mig och läsa lite eller hitta på något annat, whatever, från responsen, det heter jag och sen sådana. Eller om det är så att man gråter för att det så jagaren som en vacker dag så kan man lägga det förflutna bakom sig och tänka att ja, men det var då. Och nu är nu och den här dagen har inte varit så tokig och så kan man lägga till att man glåser. Eller man gråter för framtiden, man gråter för att man liksom tycker att, att det verkar hopplöst och ingenting kommer att bli bättre. Allting kommer att bli sämre och sen en vacker dag så, så tänker man att ja, men, nu har jag ett, bra plan, en bra plan här för hur jag ska göra framtiden bättre. Och det kommer nog att ordna sig och då gråter man inte. Ja. Så då blir det ett mål som man faktiskt kan, kan uppnå. Ja. Och likadant tänker jag i all form av träning att man, man får realistiska mål. Ja. Och det har jag jättesvårt med. Alltså jag vill att det går fort, fort, fort. Och då blir det fel, fel, fel. Ja, ah,
0: okej, okay, okej. Okay. Ah, det, ja, det är ju nog så viktigt, verkligen. Både för, liksom, både för kanske samarbete för hunden men, men för sin egen skull också. Kanske för att man
1: ska behålla ja. motivationen liksom, så man inte känner att Ja, men det att ett orealistiskt mål gör ju att man tappar motivationen, för då, ja. man, man, man når ju inte så snabbt som man skulle vilja. Och då tänker man att det måste vara något fel på mig eller på hunden, eller så, själva verkligen att man lagt ambitionen på en helt orealistisk nivå. Ja. Tror du att det är hund, vanligt i hundvärlden? Jag tror att det är vanligt i alla, alla, alla sammanhang. Det ja. är 15 kilo på två dagar med den nya fantastiska dieten. Mm. det är ju en människa som kommer att gå ner 15 kilo på två dagar men den här typen har väl blivit ja ja det är sant eller de där som säger att du behöver bara träna 30 sekunder om dagen så kommer du att få en platt mag eller stora biter de blir sånt där. och det kan ju vem som helst fatta att det, det, det kommer inte att fungera men Nä. man vill ändå att det ska gå snabbt och
0: lätt Ja ah, det, fin- det finns ju en lockelse mot allting som, eh,
1: som eh, kräver lite ansträngning tror jag. <laughs> ja men exakt, precis. Och, och det här med att man skulle kunna uppnå målen på något sätt lite gratis att man inte ska behöva anstränga sig så mycket tror jag alltid kommer att, att vara lockande för oss ah. alla. Ja. Ah. Och då får man ju försöka att, att prata lite halvan i mig själv och säga att, att <laughs> ja, det hade varit roligt om det här det hade funkat, men du får nog ändå göra som alla andra, nämligen jobba för de resultat du vill ha. Ja,
0: så är det ju faktiskt.
1: Ja. Med det mesta i livet. Eller hur? Ja. Så det är ju, det är ju ingenting specifikt, tänker jag, för hundträning. Utan det går ju igen ja, nästan överallt.
0: Ja. ja, men det gör det ju.
1: Utan tvekan. Sen har du skrivit en... Ja, förlåt. Förlåt. Kör jag tänker bara säga att det blir för extra påtagligt när man tränar hundar. För att då vill man ju ofta uppnå någonting. Ja. Och, och sen så um, blir det ju extremt tydligt. Att, nej men det här gick ju inte allt. Den konstiga hunden gjorde inte allt jag hade tänkt att man skulle göra. Nej, sant. sant
0: vi kommer, åter, vi kommer återkomma till det lite senare tänker jag. Det här med och, och, och... Jobba med två viljor samtidigt. För det är lite det kanske hundträning. Handlar om tycker jag. En annan sak som jag fastnade där. Som jag tyckte var väldigt bra. Som jag skulle också vilja relatera lite till hund. Att vår blick skapar den värld vi lever i. Kan du utveckla den tanken lite
1: mer? Det är ju grunden för väldigt mycket av det psykoterapeutiska arbetet. Och det är grunden också... Det är en av hörnpelarna i hela mindfulness-traditionen. Jag kan ge ett litet exempel som inte har med hund att göra om jag får det.
0: Jättegärna.
1: En kvinna som, som har varit rädd för att åka kommunalt. och Hon har då brukat när hon kliver in i en tunnelbanevagn eller ombord på en buss. Så har hon brukat försöka titta vem av alla de här människorna är farligast ut. Den kan tänka att plötsligt liksom gå till attack eller den kan tänka göra något obehagligt? Och när man gör det, då skapar man ju en situation där bussen eller tunnelbanevagn blir väldigt hotfull. Det blir ett ställe där det finns en potentiell massmördare eller något så här. Ja. Och sen börjar hon istället tänka att nu jag in i den här tunnelbanevagnen och så ska jag försöka leta upp den person som jag skulle försöka att närma mig om det händer en kris. Att någon person som ser ut att vara trygg och redig och en bra person att ha i närheten om det kriser på något sätt. Och då började hon göra det istället. Och när hon då letar efter en person som ser stabil och vänlig ut, då blir plötsligt tundelbandevagnen eller bussen en trygg plats. Ja. För att istället för att ha sin uppmärksamhet på den här potentiella mördaren så har vi sin uppmärksamhet på en trygg person som antagligen kommer att hjälpa henne att det skulle behövas. Och då har hon skapat en annan situation. Bara genom att, att rikta blicken och uppmärksamheten åt olika håll. Ja.
0: Så det här är någonting som är praktiserbart med det mesta av våra tankar? Oh ja. Det
1: ja. alltså är att vara medveten om vad jag lägger märke till just nu. Och inte minst när man håller på att tränar hundar eller när man har småbarn för den delen. Ja, ungen gör då saker som kan vara grymt irriterande eller hunden gör saker som kan vara oerhört irriterande. Och det kan man inte lägga märke till. Men då finns ju risken att man missar när både hunden eller barnet gör något som är jättebra och oirriterande. Om vi istället hela tiden försöker, och det här är ju banalt, det här står i varandras bok, att försöka att observera när, när det blir rätt istället för att observera när det blir fel. Ja. Och det är ju en, en sån här disciplinfråga att man ser till att hålla ögonen öppna för när gör den här lilla individen precis man vill att de ska göra. Och sen att man då bekräftar eller belönar det eller ger dem positiv feedback på det. Och sen kan man liksom låta det där andra kanske gå.
0: Men varför tror du att vi är så dåliga på det då? Om det är som, som du säger att eh, säkert de flesta förstår eller de flesta vet det här. Men gör det inte? Va, 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 var, ta, liksom, va, vad händer med den kunskapen mellan vet och göra, om du förstår vad jag menar? Ja,
1: alltså, dels ser vi ju vanliga människor, eller vanliga djur, både vi och kunderna. Och är man van vid att leta fel och tänka att jag behöver styra upp det här, jag behöver säga nej, jag behöver sätta gränser, jag behöver bättre att det här blev inte bra, och det är ju vårt med sig själva också. Alltså, Många av de som jag träffade inom psykiatrin har ju varit väldigt, väldigt inställda på att bestatta sig själva för att försöka ändra sitt beteende. Ah, okej, okay, ja. Uh. Alltså av typen, nej, jag skulle ju inte äta någonting mellan frukosten och lunchen och nu gick jag i alla fall och åt fem kex. Liksom efter kapprösterna, alla andra hade gått så smög bak tillbaka in i köket och åt fem kex. Därför ska jag inte äta någon middag ikväll, jag ska inte äta någonting imorgon. Och då har man gjort något som man själv tycker är dåligt och sen ska man då försöka påverka det här beteendet genom att ge sig själv ett ledigt traff. Och det här är så vanligt. Och det bygger på någon slags missuppfattning att straff är ett effektivt sätt att styra beteendet. Mm. Och det har vi ju ofta fått med oss. Jag menar, ofta har ju folk själva på det sättet. Det är inte så här, det var inte bra. Du kan inte ha de där byxorna, det är för tjock. Tatatatata. Man har fått feedback på det som, som behöver styras upp. Jag tror att föräldrar ibland har haft ett bättre nu, men tidigare så tror jag att föräldrar uppfattade det som att en del av deras uppdrag som förälder var att bättre för barnet vad som var fel. Ja. Så här gör man inte, så där gör man inte, så här ser man inte ut och det där var inte bra, och det där var inte bra. Och det där måste vi sluta med och det där får du aldrig göra igen. Och att man då har valt sig vid att det är fokus på, på det som, som behöver styras upp. Istället för att vända på det och se på, men vad har vi för någonting som vi vill ha mer av? Det är som en rabatt brukar jag tänka ibland. Att man har både de blommorna man vill ha och ogräs i rabatten så kan man ju springa runt där och jaga ogräset. Men man kan ju också se till att blommorna får ett sådant Fantastiskt bra utgångsläge så att de kräver ogräset. Oh, Och romerna it. växer jättemycket så det är inte bry så mycket om ogräset. För det kommer liksom att överskuggas. Ja. Oh. Så att om man ser till folks resurser istället för att se till deras svagheter. Så kan man ju komma väldigt långt. Ja. Oh.
0: Ja, jag tycker det där är jätteintressant och jätteviktigt i hundträningen också. Att, att, att jag kan säga, att förr så tänkte jag väldigt mycket liksom, eh, i hundarnas brister. Vad de hade som jag inte ville ha. Eh, ja. Nu försöker jag alltid tona det ner det jättemycket. Jag är medveten om det, men jag försöker i alla fall att inte prata om det med andra. Inte påtala inte ja, göra det större än vad det är. Utan liksom. Ja, Lägga det lite i bakvatten. Och försöka liksom ha fokus på, på, på saker jag kan göra istället. Liksom. Och jag tycker det har gjort en jättestor skillnad i både relation och tankesätt. Liksom.
1: Men det där säger du något som jag tycker man verkligen, verkligen ska tänka på. I alla situationer. Man ska inte tala illa om sina barn tycker jag. Men man hör ibland föräldrar som klagar väldigt på, på, på barnens beteende. Och för, till folk som de inte ser särskilt väl. Och det ju, underbygger ju bilden av att Åh, jag har ett så besvärligt och jobbigt barn. Ja. Visst, det, men den här hunden har ju säkert massor med positiva egenskaper som man kan ta upp. Likadant så tycker jag inte att man ska tala illa om fina hundar. Men min hund, den, det, det händer ju ibland liksom att man träffar folk som bara berättar negativa saker ja. om sin
0: hund. Ja, och det är, det, är faktiskt inte, det är faktiskt inte helt
1: ovanligt. Nej, och det är ju väldigt tråkigt för då ser man ju det bara som att jag har fått den här besvärliga hunden, och det här är den dålig på, det här är fel på den. och Den är så här, den är så där. Och ser man bara det så kommer man ju att bemöta hunden därefter och man kommer att ha sina förväntningar därefter.
0: Absolut, absolut. och, och... Det finns ju i princip inga perfekta hundar skulle jag säga. I alla fall har inte jag träffat på någon som man säger liksom. Som, det är väl samma <laughs> sak med människor liksom. Det, finns hur? det några perfekta människor? Ja det kanske finns men, men i så fall är de inte
1: många. <laughs> och vad skulle en perfekt människa vara i så fall? Din uppfattning om vem som är perfekt och min uppfattning om vem som är perfekt är säkert inte densamma. Nej, det är helt sant. Det är dessutom, vem skulle vilja vara i en relation med en människa som var perfekt när man inte är det själv?
0: Det skulle vara jobbigt.
1: Och vem skulle vilja ha en förälder som var perfekt?
0: Ja, det skulle Och... nog också vara jobbigt.
1: Ja. <laughs> Jag tycker att man, man liksom, det är lite tråkigt den här idén om att, att man ska sträva mot på något sätt någonting som, som faktiskt är ett orealistiskt mål, nämligen att det beror på vad man lägger in i perfekt, men om man då tänker att en perfekt partner till exempel skulle vara någon som var så otroligt förstående och som, som uppfyller alla ens önskemål på alla nivåer. Och då undrar man, hur vad har jag för förutsättningar att, att ge tillbaka? Alltså, kan jag vara den perfekta partnern också? antar Antagligen inte. Varför ska jag då ha en perfekt partner? Och det är någonting som jag tycker är kul, alltså för att jag har ju... Det här är något som vi också ska komma tillbaka till för Men jag har ju då valt hundar av en typ som inte är så där så att säga, naturligt samarbetvilja. Och om man då ser det som en defekt hos hunden, då får man väl lägga ner täljen, antar jag. Det finns ingen mening att fortsätta. Nej. Men om man kan se det som något extremt kul. Vad är den här eller, hunden som. Man alltså måste verkligen måste övertygas om att det är någon mening med att göra någonting. Ja. Och hur ska jag kunna övertyga henne eller honom? Vad behöver jag göra för att den här hunden ska tycka att ja, ja, träning. Fitt kul. Därför det får man inte gratis. Och jag tycker det är en jätterolig
0: utmaning. Ja, för man måste lägga väldigt mycket man... mer ansvar på sig själv. Liksom. Och, och, och kunna liksom
1: hjälpa hunden med, med, med det, tänker jag. Ja, och det blir ju en otroligt rolig utmaning. Oh. Om man väljer att se det som en utmaning istället för att se det som att oh, liksom, nu har jag en kinesisk nakenhund till exempel. Varför upphör inte inte som en border collie? Varför kan jag inte träna på samma sätt som kompisen som har en hund som bara älskar att träna? Mm. Så att det blir och som sagt, jag tycker att det är kul annars hade jag ju haft en border collie. Oh. Så jag ser det ju inte som en defekt hos hunden eller någonting utan att det är en rolig, en att det är lite så här pilligt. Ja, en liksom liten
0: tränarutmaning kan man säga. Ja, exakt. Man måste vara kreativ
1: och, och påhittig och ja, försöka hitta det här samarbetet som känns så att det ska bli något. Ja, ja,
0: och du har ju kommit långt med, med Zelda. Du, du har tävlat ända upp på SM-nivå i freestyle med henne, läste jag ja. din bok där. Det, var ju, det är ju
1: väldigt kul. Ja, det var ju hur roligt som helst. Ja. Men det tog lång tid. Alltså, det, det hade ju många års... Vi var ju nybörjare båda två när vi startade. ja Så Det tog ju en evighet för oss att, att ta oss igenom klasserna. <hör> det tog en evighet innan hon kunde genomföra ett klass med entusiasmen topp hela vägen. Ja. Men liksom. Mm. Men
0: ändå. Liksom, om, det, om det var den första, det första hunden. Som du tävlade med på. Ja. på I fristad Så var det ju ändå. Måste jag säga. Att det
1: ändå är ganska raskt marscherat. Liksom. Ja, men jag är supernöjd. Jag är väldigt ja. nöjd med hennes insats. Jag är ganska nöjd med min egen också. Därför att det var ju. Men det var roligt hela tiden. Alltså det var verkligen det. Ibland var det så här helt... Alltså folk bara på huvudet. Och ibland så sa fått att man ska skaffa en viktig hund. Ja, ah, okej. Okay. Och jag tänkte att Men jag har en viktig hund. Jag måste bara liksom klura ut. För hon var ju så bra på en massa andra sätt. Och det var inte så att jag i första hand hade skaffat henne för att jag ville ha en tävlingshund. Utan i första hand ville jag bara ha en hund.
0: Ja. Ah.
1: Alltså i vardagen. Och sen så var ju tävlandet en bonus. Och som hund var hon ju helt otrolig. Ja.
0: ja. Ja. Jag vet att du är väldigt intresserad av mindfulness också. Hur mycket mindfulness är hundträning för dig?
1: Alltså, för mig är mindfulness ett sätt att förhålla sig till livet kan man väl säga. Och då för jag ju över det på hundträningen också förstås. Ja. Och för mig så betyder mindfulness egentligen mest att kunna vad ska jag säga, ha en ren blick. Att kunna se på det som händer utan att bli allt förstörd av vad jag trodde skulle hända. Eller vad jag önskat skulle hända. Eller vad som hände igår eller vad jag hoppas ska hända imorgon. Utan att försöka vara väldigt närvarande. Så just nu håller jag på med precis det här lätträningspasset. Och så försöker jag att hålla uppmärksamheten på det. Och sen att hålla blicken kärlekfull hela tiden. Som för mig är en väldigt, väldigt viktig aspekt av mindfulnessen. Oh. Och det gäller både hunden och mig själv. För att det är väldigt lätt att trilla in i. Oh, jag är en sån helt dålig tränare. Stackars hund liksom som tränas av mig. Tänker jag ibland när jag har klantat till det. Oh. Och samtidigt så vet jag ju att jag gör så gott jag kan. Jag är inte världens flesta hundtränare. Jag kommer aldrig att bli. Men... Det är absolut tillräckligt bra för hundarna. De fick ju inte prata med andra liksom i pauserna. Jaha, liksom, jag gjorde din mattestår. Jag förstår du min mattestår? Hon är så himla klantig. Gör de det inte? Utan mina hundar får ju liksom leva med mig som jag är. Ja, jag tycker det var det en väldigt bra sen...
0: beskrivning av mindfulness. Det är faktiskt den bästa jag kanske har hört någon gång. Eller den tydligaste faktiskt.
1: Ja, det finns ju många... Av, av mindfulness. Ofta så har man ju liksom, det har ju blivit lite kommersialiserat lite trivialiserat man har liksom bara tänkt att mindfulness handlar om att, att lugna ner sig eller att hitta ro eller något sånt där. Det är ju en aspekt. Men man kan lika gärna använda mindfulness för att jaga upp sig eller för att känna mera. Så man kan använda det för att känna mindre. Det är bara en fråga om var man lägger fokus. Ja. ja. Sen finns ju då den här som sagt, den etiska dimensionen som är att, att man ska förhålla sig kärleksfullt och man ska inte göra någonting som skadar någon, inklusive sig själv. Mm. Och sen så finns ju då hela den psykologiska dimensionen som är en, en ganska intrikat förståelse för hur verkligheten och vi samarbetar. Vad är det jag tar in? Vad är det jag tror? Vad är det jag tänker? Och så Allt det finns. Som en särskild psykologi inom mindfulness-traditionen. Det har faktiskt en bok som heter Mindfulness utan plunn.
0: Aha, okej. Okay. Perfekt är... för den som
1: vill veta ännu mer om det här. Ja, men precis, som, som vill veta mer om de här som jag tycker är lite bortglömda aspekterna. Som är den filosofiska, den etiska och den psykologiska aspekten av mindfulness-traditionen. Mm. Kan du bara kort förklara lite
0: vad, vad, de, vad de här tre innebär för någonting?
1: Mm. Den etiska dimensionen det är att det är i nationellt traditionen finns en idé om vad som är önskvärt att göra och vad som är mindre önskvärt att göra för både en själv och andra och basen i det är att man ska ställa sig frågan kan det här skada någon? Det är det som jag funderar på att göra just nu, eller det som jag gör just nu. Kan det skada någon? Och är svaret ja då? Då ska man försöka låta bli. Ja. Oh. Och sen det här att man ska försöka att nälka så andra kärleksfullt. Alltså att inte se på folk med kritisk blick. Inte se på folk med någon slags bedömande. Du är dum. Du fattar ingenting. Du. Är Ja, men du kan att ha ja, för, för negativa uppfattningar om folk. Man försöker släppa det och bara... Man kan tänka att när en här personen gör så här så blir jag irriterad. Men det är inte detsamma som att säga att det är något fel på dem egentligen. Utan bara att det händer någonting som, som man kanske inte vill ha i interaktionen. Och så kan man fundera över hur ska ni göra för att det här ska bli lite bättre. Och likadant med hundar då. Att man inte dömer ut hunden som korkad eller... Vad man kan hitta på för någonting negativt och säga om sin hund. Det brukar ju finnas många exempel på det. Absolut. Så det är den metriska dimensionen. Och det psykologiska är att, att faktiskt förstå att <clears throat> när jag tittar på min hund och bara ser det den gör fel. så händer det någonting med mina känslor gentemot hunden och gentemot mig själv så kanske jag som har fått en sån knäpphund, eller en sån dålig hund eller en hund som är så svår att träna da, 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 da. och så blir man kanske besviken och lite irriterad och frustrerad. Och sen så kan man bli arg på hunden och tänka men herregud du kunde ju det här igår sagt idiot. Ah. Och äh, <kör> ingen av de negativa känslorna ju samarbetet. Verkligen, Verkligen inte. Nej, men precis. Och för mig så handlar ju väldigt mycket om att hitta en samarbetsform. Ja. Jag tänker att det är det jag håller på med när jag tränar hunderna. Jag försöker hitta ett sätt för oss att samarbeta kring den här uppgiften. Nu ska vi gå och, sida och se vårt ämne. Den här uppgiften ska bli lösa tillsammans på något sätt. Och då så man kan hålla den här kärlekfulla blicken och tänka att den här hunden, den gör verkligen allt den kan. Och om den gör fel så har jag varit otydlig. Mm. eller hur för mm. just, i min värld är det ju nästan alltid så det är ja, ja om, om, jag är helt enig liksom precis och då måste jag ju ta ansvar för det men samtidigt se på mig så kärlekfullt och tänka att jag gjorde så åt jag kunde det var inte tillräckligt bra, nu måste jag ta en liten paus och tänka om, vad är det jag behöver göra för att vi ska vara på banan och då måste jag ju ha kvar hundens förtroende och hundens engagemang och hundens idé om att det här var kul vi ska stå på den här hela plankan och gå åt sidan jäklar vad roligt ja. men jag börjar tycka, men herregud det går för fort eller det skulle gå rakt eller ja, att man slår på planken, inte fram och inte bakom, då blir det tråkigt då blir det så här: usch det här var inget roligt den här plankan var obehaglig det kan hända tråkiga saker när man tar fram den ja. och det är det sista man vill ha absolut och då tänker jag att om man har som föräldrar då hon var fantastisk på det sättet att så fort som det blev minsta lilla dåliga stämning, då bara gick hon. Så var det färdigt. Vår ah, okay. mån kände att, att jag var minsta lilla sådär, mm. du vet, men hallå? Så bara tyckte hon, nej, det var sånt så beskitt blir det. Du kan locka med vilken köttbulle som helst eller vilken lektad som helst, jag tänker inte sätta mig för det där. Hon var super, super, super känslig. Och det var så nyttigt för mig. Ah. Därför att jag var verkligen tvungen Tärpa mig och inte låta några sådana här frustrationskänningar komma in i träningen. Mm. Att alltså hon kunde allvarligt vara sur i två dygn.
0: Ja, ja, ja då gäller det ju att hålla sig borta från,
1: från det liksom. Ja, men, eller fyr. Så ja. det mig verkligen så enormt när hon tyckte att jag hade varit otrevlig helt enkelt. Det har blivit irriterat på henne eller liksom inte det, liksom uppfört mig som hon tyckte att jag skulle uppföra mig. Uh-huh. Men om jag, om jag gjorde det som hon ville ha det, då gick det jättebra. Yeah. Och hon, ville ha, hon ville ha god stämning och hon var så extremt känslig av sig. Uh-huh. Och det uh-huh. kan man ju tycka är negativt. För det medförde ju en del problem också. Men samtidigt så var det ju fantastiskt liksom, när allting flöt på. Och ju äldre hon blev, ju mer stabil blev hon ju. Ja. Uh-huh. Så då fick vi en kombination av att hon var sådär extremt känslig och lyhörd Och ändå blev hon ju, så, med tiden så blev hon ju väldigt miljöstark och väldigt sådär. Just det. Men i, i början kunde det vi kom till en tävling en gång, en utomhustävling. Och eh, det fanns vissa hundar då, som hon inte tyckte om. Det var i stort sett alla stora hundar, men en del mindre också, till exempel tollare. Och så kommer vi till den här tävlingsplatsen och där sitter ett gäng... Människor med 4-5 Och då bara tittade hon på mig och så sa hon nej.
0: Ja, okej.
1: Jag tror inte med mer än dem. Nej, nej. Men det var i början. Jag menar, senare så var hon ju helt, helt bekväm med alla olika stortförhundar. Men det var liksom ett jobb att miljötjäna henne. Ja, uh, och få henne med liksom på tåget kan man säga. Uh-huh. Det var att en att inse att okay, även om det sitter i en kollar där så kan man faktiskt överleva. Man kan köra sitt program, man kan ha trevligt. Man kan kanske till och med gå till grann med de där människorna. Ja, ja.
0: Jag tror vi har kvar den tredje pelaren där.
1: Eller har jag fel? Vi, se, vi hade etiken och vi hade psykologin och så har vi filosofin också. Filosofin, Ja, ja. Och den är väldigt spännande, för den handlar om vad vi tror om, om verkligheten. Och enligt mindfulness-traditionen att det, så skapar vi ju hela tiden en inre verklighet- utifrån det vi ser. Ja. Alltså, vi hämtar ju in intryck och hörselintryck och så kombinerar vi det med, med våra minnen- av saker vi har lagt med om och kunskaper som vi har. Och så bygger vi en inre modell. –av världen som vi har utanför oss. Och eh, då finns det ju mer eller mindre välfungerande modeller. Om jag till exempel tror att, att alla fåglar är utsända av träp– –och på mig, så får det ju väldigt stora konsekvenser– –för om jag vågar gå ut överhuvudtaget och vad jag känner när en fågel kommer i närheten. Sånt där. Så då har jag byggt en inre modell som faktiskt inte stämmer med den i verkligheten. Och det är ett väldigt extremt fall. Men jag kan också ha en inre modell där jag till exempel tycker jag att jag har en hund som är väldigt trög och väldigt tråkig och väldigt svårtränad. Och det kommer ju påverka mig på ett sådant sätt att jag faktiskt får den hunden som jag tror att jag har. Därför att jag kommer att gå in i träningen med liksom så här. Ah, nu ska jag ta i med det här. Kanske kommer väl inte gå idag heller. Och det gör ju mindre sannolikt att det kommer att gå bra på träningen. Så att det blir någon slags självuppfyllande profetia. Likadant om du går in och träffar någon- och så tänker du att Åh, den här människan är säkert supertrevlig. Så kommer den människan antagligen att vara trevligare- än om du tänker att den där människan ser verkligen tråkig ut. Mm. Det är helt sant. Hur brukar jag brukar säga till studenterna- när jag undervisade, att, att de är med och skapar kvaliteten på föreläsningen. Att om man har 170 studenter som vi brukade ha på läkarutbildningen framför sig- och de sitter och står sover, så kan man inte prestera någon bra undervisning. Medan om de sitter och är lärta och deltar och, och man ser liksom att det är som man säger landar- så blir man ju själv peppad. Ja. Och sen så levererar man någonting mycket bättre- Mm. Så på det viset så finns det ett samspel mellan den inre och den yttre verkligheten som man kan utforska. Ja. Ja, det kan man lätt om i min bok, men. Ja, nu har vi fått
0: ett litet smakprov där så nu, nu är det bara liksom att fortsätta med resten känner jag. Jag kommer ställa lite frågor till dig nu om liksom träning och tävling och så man kanske mm. kan liksom lite ut, 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 utifrån din din yrkesroll och vad vi vet, liksom om, vad vi vet om, om, om hjärnan och hur, vi, hur våra tankar och förhållanden och sånt här påverkar. Då. Det har vi ju varit inne lite grann på. Men, men jag ska fråga lite mer specifikt nu. Och en sak som jag tänker så här. När, ju mer jag har tränat hund. I alla fall så ju mer har jag lärt mig hur mycket, hur mycket jag är med. När jag började träna hund. Mm. Det är hundra år mm. sedan. Det är nästan preskriverat. Men det var ju... Inte på kartan att man överhuvudtaget tänkte på någonting som man själv... Att att det var man själv som gjorde någonting som gjorde att det inte gick bra. Det har ju ändrat sig jättemycket nu. Nu nu är det mycket mer fokus på tränaren. Men fortfarande så tycker jag att det är väldigt många som... som Man pratar bara om hunden. Man man har väldigt svårt att komma till... men, Men en stor del av det som händer, det är ju det. Det är ju jag också. Varför tror,
1: du, varför tror du det är så? Det kan det vara en rest av det här gamla. Att ja. människan trävar, tränar hunden. Människan är aktiv och hunden är liksom någon form av objekt som är för träningen. Jag menar för ungefär som man tänker sig att man täljer någonting ur en testdubbel eller något sånt där. Så är människan aktiv och hunden är liksom bara någonting som ska påverkas. Och att den bilden kan ju, eller den, det sättet att se, kan ju dröja sig kvar. Bara av historiska skäl, för att man är bra med att tänka så, för att få talat på det sättet. Men ja. om man tänker sig att man är två subjekt. Jag påverkar hunden, och hunden påverkar mig. Och eh, väldigt mycket av det jag gör påverkar hunden på ett sätt som jag inte förstår. Därför att hunden kan läsa de här subtila verbala innehållerna som... Vi skickar ut men som inte själva har så lätt att sätta ord på. Då kan man ju upptäcka sin egen roll. Och det där tror jag att man behöver träna ganska medvetet. Alltså att pröva. Vad händer om jag går liksom på ett visst sätt? och Vad händer om jag tänker vissa tankar? Till exempel när jag håller på att träna hunden. Och där är ju hunden väldigt. Alltså väldigt, nu är ju inte alla hundar som, som de här små reaktiva, eller reaktiva, jag inte, de här små känsliga kineserna som är så. Och alltså som alla fällskapshundar, så är det ju en av deras talanger som de är så otroligt bra på att läsa av sina människor, att de är så signalkänsliga ja. men äm, att man kan ju experimentera lite med det där. Så händer det om jag går in i träningen liksom med någon slags idé om att nu ska vi leka, nu ska jag se om jag kan locka upp hunden på min maga. <haha> jag ska se det går. Eller när jag går in så här gravallvarligt. Nu jävlar, ska du våga stå på min mage när jag ligger på ryggen? Det är inte klokt, det kan du inte göra det. Det har alla mina tidigare hundar kunnat göra. Kom igen här nu. Och har man den attityden så är det svårare att få hunden att göra det man vill att den ska göra. Mm. Och det kan man latcha med. Man kan liksom använda det för att, att lära sig mer om sig själv och hur man tänker. Särskilt när, när det är någonting som inte går riktigt som man hade tänkt sig. Så kan man stanna upp och tänka att. Nu kommer ett sånt här fantastiskt tillfälle. Jag tänkte att det skulle vara jättelätt för hunden. Jag, menar som till exempel, jag tog det här exemplet för att min lilla nya hund. Han har tyckt att det var jätteläskigt. Att, för jag tänkte först att han skulle hoppa upp på min rygg. Oh. Man kan inte tänka på. Och de andra tre har lärt sig det. Liksom bara när De hoppar upp på allt möjligt. Så hoppar de upp på min rygg. Det problem med den här lilla. Han tyckte nej, det går ju inte. Så då tänkte jag att jag började med att lära honom att hoppa upp på min mage. Den ligger på ryggen på golvet och så har jag godis i händerna. Det borde ju vara plätt lätt. Men det var också jätteläskigt. Och då så började jag verkligen tänka på. Men vad tänker jag om det här liksom? Var kommer det ifrån? Och hur kan jag göra stämningen lite lättammare? Och hur kan jag hitta någon form av... Eh, så att acceptera att ja, men han tycker att det här är svårt. Men då är det ju svårt. Ja. Jag ska inte gå och säga till honom att det här är lätt. För att jag tror honom vet att det inte är lätt. Utan nu får vi se det som att, att det här för honom är en stor utmaning. Och hur kan jag hjälpa honom att tycka att det här är skojsigt istället för att bara människor oh, herregud, människan ställer omöjliga krav på mig. Vad
0: gjorde, vad gjorde du för någonting då? Eller vad gör du för någonting? Jo men
1: då har jag försökt att hitta vad, vad som funkar bäst för honom. Leksamhet, lekfullheten tycker han inte var så kul. Men däremot om jag tar det väldigt, väldigt lugnt. Alltså väldigt, väldigt långsamt. Då känner han sig som mest bekväm ja. och då blir jag glad för att ja, det är det. Det, liksom, det gick för fort tidigare, jag är ganska snabb av mig, liksom rör mig fort och pratar fort och vidare och mina tre tidigare hundar har varit snabba hundar. Den här lilla han är en långsam typ, han går ganska långsamt, han tänker ganska långsamt, han behöver meditera lite så då måste jag anpassa min takt till honom och när jag gör det då blir han mycket mer bekväm. Ja.
0: Egenskaper som tränare, tänker du när du har varit ute liksom i hundvärlden och sett lite, tror du att vi skulle tjäna på att utveckla mer?
1: För det första så tänker jag att det är likadant med det som är allting annat: att det finns inte en perfekt modell av att vara tränare. Utan jag tänker att vissa individer har man lättare att förstå sig på, vissa individer har man svårare att förstå sig på. Och det gäller ju inom hundvärlden också. Som till exempel det här med att, att mitt, mitt tempo är lite för högt för just den här hunden. Och det gör ju mig kanske en sämre tränare för honom om jag inte kan fånga upp det. Och sen säga till mig själv att den här hunden ska vi ta det lite långsamt. Det kommer säkert att gå fortare sen så småningom. Men inte just nu. Så att man, man har ju tur om man har en situation där man... Är rätt mycket på samma våglängd. Och då, blir man ju, då är det ju lättare att bli en bra tränare om man tänker att en bra tränare är någon som lyckas få till det som man, man vill få till. Så uh-huh. man sätter det, det som någon form av, av definition av vad en bra tränare är. Man, man får upp hunden till en viss klass, eller man lär in någonting svårt. eller Så jag Så att jag vet, det är olika. Man har ju olika styrkor. Det märker man ju när man går kurs hos olika personer. Hur otroligt olika de närmar sig det här med hundträningen. Och de som håller kurser är ju oftast jätteduktiga hundtränare, men de är väldigt olika. Ja. Så jag tror att man behöver hitta sina egna styrkor som hundtränare. Vad är mina starka sidor som hundtränare? Jag har kanske fantasi, jag har kanske uthållighet, jag är kanske bra på att läsa min hund. Och då får man ju odla dem, tänker jag, så mycket som man kan. Och sen så om det är någonting som man är jättedålig på så får man kanske åtgärda det. Men det är lite samma sak där. Jag tror att vi kan vinna mycket på att bygga på våra styrkor. Ja. Och också att vi inte hela tiden går runt och tänker att ah, är inte jag är inte tillräckligt bra på det här. Och, oj oj oj, det här kan jag inte. Det där kan jag inte. det här och det sådär. För då tappar man ju självförtroende och man tappar glädje. Så ja. Jag tror också att en glad tränare alltid är bättre än en tränare som är missnöjd med sig själv. Ja, verkligen. Verkligen. Um,
0: om man skulle till exempel vilja jobba på att få ett bättre tålamod. Hur skulle man kunna göra det? För det tror jag är något som många kan dras med i hundvärlden.
1: Ja, men det skulle jag väl lägga under kategorin realistiska mål. Ja. För om man dåligt tålamod. Då är det ju ofta att man tycker att man har uppnått målet tillräckligt snabbt. Och då har man ju i allmänhet... Om det händer så har man ju ett orealistiskt mål. Ja. Och Då får man ju tänka efter vad jag begär av mig själv och hunden egentligen. Och nu får vi tänka om och lägga oss på en nivå där vi kan lyckas. Och När man lyckas så behöver man inte ha så mycket tålamod. Utan mm. att hitta nivån där man lyckas och sen gradvis öka istället för att gå in för högt. Och sen misslyckas och sen tappa tålamodet. Mm. Mm, just... Och sen kan man ju behöva ha lite tålamod för att orka vara kvar på en nivå som, som man tycker är ganska långt ifrån det slutliga målet. Som, som var de här sidosegeln på plankan till exempel. Där um, min lilla äldre hund, han är supersnabb och jag är också ganska snabb. Och när det har gått så fort fram, då blir det att han steppar runt där på plankan som en sån här irländs dansare. Steppity, stepp. stepp, stepp, stepp. Det är vitåt och lite vitåt och sådär. Därför att han vet inte riktigt vad uppdraget är men han liksom blir taggad. Och då försöker jag lita till det lika fort. Och så blir det liksom dåligt. Så vad vi tränar på nu är att bara få still och bara vara lugna. Och sen kanske ta en mikroskopisk upplyftning åt det ena eller det andra hållet. Och det är lite tålamotprövande för mig därför att det går långsamt. Men det är ju en väldigt nyttig disciplin för mig också. Jag förstår ju att om man inte kan göra det långsamt så kommer vi inte kunna göra det fort så jag måste träna mig i att tycka att det är meningsfullt att stå där bara still med hunden rak belöna att han bara står där och sen bara jättenöjd och tänka att liksom, det här är ett steg på vägen ungefär så ja, ja.
0: En, en god en god vän brukar säga till mig att de som är duktigast på hundtränare de, eller de, han tycker i alla fall att de som är duktigast som hundtränare är, är de som kan hålla sina känslor i, i, i rätt läge när saker och ting går snett?
1: Håller du med om det? Ja, alltså din tanke när det gäller att inte bli överväldigad av känslor när man tränar eller tävlar. Det är att i första hand försöka undvika att de här känslorna ens Men Varför ska man egentligen bli arg eller lätten eller rädd eller besviken när man tränar om man har realistiska mål och om man kan acceptera att hon kan ha en dålig dag, jag kan ha en dålig dag. Och det är ingenting konstigt med det. Och likadant på tävling. Det är naturligtvis alltid en anspänning att bli bedömd av andra människor. Och man har kanske gjort en ekonomisk insats. Man har liksom någon slags ekonomisk vad ska man säga, stake i det här. Man har betalat en gift man har kört och så vidare så man vill ju få utdelning. Kanske i, i form av, av poäng eller uppflytt eller någonting sånt. Samtidigt så vet man ju att alla tävlingar är ju värdefulla oavsett om det går som man har tänkt sig eller om det inte går som man har tänkt sig. Och att kunna acceptera att, att även om vi bara har ett uppflytt kvar till taktet eller om vi bara har liksom några poäng kvar innan vi kvalar in till SM så... så det kan ju vara så att man har en dag som inte funkar. Och det behöver man ju egentligen vara förberedd på att kunna ta utan att, att bli alltför upprörd. Om man liksom är inställd på det i förväg. Om man däremot har bestämt sig och målet är att nu jäklar, nu ska vi ta det sista upplytet. Nu ska vi ta sätet. Då blir man ju mer spänd och det blir svårare att stå ut med att det kanske inte blir så. Ja. Så det är det första liksom att, försöka, ha alltså att verkligen försöka jobba med sina förväntningar så att man kan acceptera vad som än händer utan att bli alldeles över sig given. Men om det nu ändå blir så att man blir ledsen eller arg eller rädd eller någonting sånt så finns det lite olika sätt att hantera de känslorna på. Och det första man behöver det är att faktiskt uppmärksamma och känna igen känslan. Man måste kunna notera att nu blev jag ledsen eller nu blev jag arg eller det här skrämmer mig. Och det är också en form av mindfulness, att kunna vara uppmärksam på sig själv. Och läsa sig själv på samma sätt som man försöker läsa hunden. Vad är det jag känner just nu? Hur känns det i mig när jag är besviken? Hur känns det i mig när jag är arg eller ledsen? En del personer har ju ganska dåligt grepp om det. De säger jag må mår dåligt. Och så vet man inte är de är de rädda, är de oroliga är de arga, är de besvikna vad är det för någonting egentligen vilken känsla är det och beroende att på vad det är för känsla så får man ju försöka att om man då bestämmer sig för att den här känslan jag inte har just nu, den, den stör mig så kan man fokusera om och så vänder man sin upp, uppmärksamhet mot någonting annat som väcker en annan känsla och det här är någonting som man får träna det är ungefär som vilken hundträning som helst, att man börjar med att träna hemma i köket och sen så småningom så kan man göra saker ute och i, i skarpt och med en massa störningar. Men att lära sig att, att om jag tänker på det här, då kommer jag känna på det här sättet. Om jag tänker på det där, så kommer jag känna på det här sättet. På det sättet så kan man lära sig så småningom att växla spår. Att ja. alltså man behöver inte fortsätta att vara rädd bara för att man är rädd. Man behöver inte fortsätta att vara ledsen bara för att man har blivit ledsen. Om du inte vill vara ledsen eller rädd, det kan man ju vilja ibland. För de har ju bytts på, det får man ju träna på. Det finns massor med, med strategier inom mindfulness-traditionen. Men ja. en sak som man kan träna på lite för sig själv bara, det är att, för att liksom lära sig hur det här fungerar, så är det att man väljer någon känsla, till vilken känsla som helst. Det kan vara en positiv känsla som glädje, nyfikenhet, um, omsorg eller en negativ känsla som irritation eller alltså som de flesta inte tycker om att känna irritation eller nerstämdhet eller ja, resikelser eller någonting. Och sen så ger man sig själv tio minuter på en promenad eller fem. Och så försöker man uppmärksamma sådant som drar igång precis den känt Så säger att man går förbi en busshållplats och så har man valt att man ska vara arg. Och så hittar man, kan man ligger fimpar på märken och sådana små snusdoser så kan man bli jättearg och tänka vad fasen liksom det här förstör ju miljön och det fåglar som äter upp dem. Och hur kan folk hålla på och spotta ut snuspiller på det här sättet? Da, 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 da. Och då blir man till slut här Och så går man förbi samma busshållplatser och man kanske tänkt att man ska dra igång ledstämdhet läs- eller något sånt där. Och då kan man titta på här busshållplatsen och tänka att det är verkligen sorgligt att de lägger ner busshållplatserna. Och det är fler och fler som läggs ner och stackars människorna som bor i glesbygden får då enorma dieselräkningar och dieselpriserna går bara upp och upp och hur ska det gå och hela landet kommer att bli avfolkat och så får vi inga bönder mer så så kommer maten att ut, har du vet? slut. Ja. Man finner vidare på det spåret. Eller om man vill köra glädje så kan man tänka att det ser helt fantastiskt att vi har ett fungerande bussnät i den här stan eller i den här delen av landet. och tittar man på den här busstidtabellen kan var man vara ganska säker på att ungefär på den tiden som står i tabellen så kommer en buss. Det är helt otroligt. Det är jättemånga delar av världen där det inte är på det sättet. Och inte nog med det utan bussen är besiktigad och den har bromsar som fungerar. Och den har antagligen en vänlig chaufför som säger hej och jag har råd att åka på den. Och så kan man bli glad. Mm. Och så där kan man hålla på och bara träna sig i att dra igång olika känslor hos sig själv för att upptäcka hur man gör. Mm. Och då tränar man alltså i ett neutralt läge. Alltså att gå ut på en vanlig promenad är ungefär som att träna någonting på köksgåldet med hunden. Inga störningar, inga svårigheter. Och sen när man blir bättre och bättre på det här så kommer man att kunna göra det i svårare och svårare situationer. Till exempel. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, det är spännande. Men det är svårt att liksom riktigt, jag är inte riktigt inne på att träna på, 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 så, på såna grejer men det, jag ska prova. Det, jag ska verkligen testa. Jag tycker det låter jättespännande.
1: Om det är så att man, man liksom tycker att man vill få bättre grepp om sina känslor så är det här är ett felskap och det finns fler. Det, det är egentligen precis likadant som du ska lära en hund att tvätta sig när du säger sitt. det finns ju typ hur på olika sätt som helst att göra det på. Ja. Och på samma sätt så kan du det finns ju många olika sätt som helst att nå sina känslor och att styra dem i en eller annan riktning. Och det här med att bara gå ut och träna på att aktivera olika känslor medvetet. Det är ju ett sätt som, som, som jag tycker ofta är verkningsfullt. För att folk blir ibland lite över hur lätt det går. Ja. Och tänker man då byta tjänster. Nästa steg är ju då att du kanske väljer att, att göra dig själv arg. Och sen bestämmer du dig för att efter tre minuter ska byta känsla. Och då switchar du. Från att lägga märke till allting som är dåligt till exempel. Till att lägga märke till varenda människa du ser som ser nöjd ut eller glad ut eller som ler. Och då kanske du ser liksom någon förälder som inte går med ett litet barn och de ler mot varandra. Eller du kanske ser några tonåringar som är till liksom och och ser ut att ha roligt. Och du kanske ser någon som bara går och ler i solen. Och de människorna såg inte du när du var ute och letade efter sånt som gör det här. Just det. Och när du har sett tio människor som ler så händer det någonting med dig inombords. Mm. Mm.
0: Mm. Typ Mm. Ja. ja, intressant tycker jag. Jätteintressant. Vi ska fortsätta det här med känslor då. då. Det liksom blir... jag,
1: menar, jag har faktiskt en sak till att säga om det där. Ja. Och det att man inte ska göra är att börja bråka med sig själv. Man ska inte försöka bestraffa sig själv. Nej, nu blir jag arg. Nu blir jag, 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 jag arg på mig själv för att jag blir arg. Eller nej, nu är jag nervös. Nu blir jag arg på mig själv för att jag blir nervös. Och sen blir jag ledsen för att jag blir arg för att jag blir nervös. Alltså man ska försöka undvika de här negativa känslorna som så lätt dyker upp. För först har man en negativ känsla, sen kommer en till. Och då blir det en dubbelbörda. Ah. Man måste försöka att bara acceptera att nu blev jag ledsen eller nu är jag arg eller nu blev det jobbigt. Och sen att inte börja sparka på sig själv för det. Utan istället att försöka säga men hur kan jag hjälpa mig själv i den här situationen. Och lite grann som du skulle göra med en rädd hund. Du skulle inte sparka på en rädd hund och säga vad fan, det, är vad du blir rädd för. det var ingenting du blev rädd för. Utan du skulle ju försöka att hjälpa den att, att liksom lugna ner sig. Och man gör likadant med sig själv. Just det. Ja.
0: Ja. Vi ska fortsätta med det här med känslor. Blir du nervös på tävling? Ja. Ja. Har du någon sådär, vad vad kan man, vad kan man och vet man om om hjärnan? Vad kan man göra för att hålla sin nervositet inom rimliga gränser? För att att man är nervös kanske, det det kanske tillhör spelet lite grann när någonting... När någonting är viktigt, då, då, då aktiveras ju vissa känslor. då. Nå- någonting som man tycker är viktigt. Men hur, hur kan man tänka och hur kan man göra för att hålla det här på en, på en, på en rimlig gräns? Liksom?
1: Ja, egentligen precis som med hundarna. De flesta som tävlar med sina hundar har ju en ganska bra uppfattning om vilken aktivitetsnivå de vill ha hunden i när de går in på planen. Mm. Den ska liksom inte vara halvsovande, men den ska inte heller vara så, liksom, så att den flippar runt som en kula Och så ställer man sig frågan, hur ska jag göra för att få in min hund i en, en så optimal arousal-nivå? Eller, så optimal, eh, vad, ska kalla det? vad kallar du det för?
0: Ja, men jag kallar det nog för, för, för uh, aktivitetsnivå eller någonting sånt mm. här. Liksom.
1: Ja, eller, sinnesstämning, man, eller gör... liksom, ja. ja, men precis. Och då gör man precis likadant med sig själv vad vill jag vara i för stämning när jag går in på planen? Hur, för jag vill inte gå in halvsovande, jag vill inte gå in och tänka att här kommer jag i mina och det här är precis som vilket träningspass som helst och så slänger jag in och så vet jag det där. <tryck> Utan det är ju tävling, man, man, man ska ju vara lite taggad det ska vara lite pirrigt och man ska ha den där lilla extra energin som man får när, när man blir lite nervös och man tänker, jättelig yes, liksom nu är det är snart vår tur. Nu har vi då två minuter på oss eller tre minuter på oss att visa upp vad vi har, har tränat på. Så lite nervös tycker jag att man ska vara. Jag tror att de flesta gör bättre ifrån sig om de är lite nervösa. Men man vill naturligtvis inte vara så nervös att det försämrar prestationen. Och det är väl där man behöver hitta sin egen nivå. Alltså vilken, vilken grad av, av anspänning är optimal för mig. Om man då har tendens att bli för mycket nervös, då finns det ju massor med, med saker som man kan göra med sig själv ungefär på samma sätt som man gör med hunden. Och det tycker jag att det är ingenting som man ska göra 30 sekunder innan man kriver in på planen utan det här är någonting som man behöver jobba in
0: ja, träna på. i förväg. Mm. Mm.
1: Och det kan man göra på en massa olika sätt också. Men ett sätt är ju att, att försöka att klura ut vad är det är egentligen jag är nervös för. för. olika människor är rädda för olika saker. Jag kanske är rädd att min hund ska springa iväg och bita någon. Jag kanske är rädd för att vi ska göra en dålig insats. Jag kanske är rädd för att folk ska titta på mig och ha synpunkter på min kultur. Eller man kanske är rädd för bara att få titta på en. Tänk om de tycker att jag har en ful fysik, Tänk om de tycker att jag har fula kläder. Tänk om de tycker att jag rör mig på ett konstigt sätt. Eller man är rädd för att man inte ska lyckas sätta sitt program. Och då får man ju verkligen tänka igenom. Okej, okay, om jag är rädd för att folk ska titta på mig? Vad ska jag göra då? Det är liksom en slags aspekt av socialfobi. Och då kan man börja träna lite på det. Man kan till exempel faktiskt gå till en KBT-psykolog och säga att jag tycker det är så jobbigt att få titta på mig jag har svårt att hålla föredragningar på jobbet och jag tävlar och jag tycker det är jättejobbigt att få titta på mig. Och då säger den här psykologen, ja vad roligt, det kan du jobba med. Och om det är så att man är rädd för att hunden ska liksom balla ur och börja springa runt och pussa på domarna så kan man ju tänka okej, okay, hur allvarligt är det, allvarligt det då? Världstid kan det hända är att man blir diskad. Och och vad behöver jag träna mer med den här hunden för att jag ska bli säkrare på att den inte gör på det sättet? Mm. Vad är det hunden behöver veta, kunna, förstå som den fortfarande inte kan eftersom den springer iväg och pussar på domarna? Eller om jag är rädd för att vi inte kommer att sätta vårt program så är det ju så att vi, ibland gör man inte det. Och hur farligt är det? Och om jag nu är rädd att jag inte ska sätta programmet kommer det att göra det mer eller mindre samlikt att jag sätter det? Ja, det kommer att göra det mindre sannolikt för att man presterar en helt sämre mm. än man är rädd. Alltså måste jag träna på acceptans. kan Jag måste tänka mig att man måste få misstrykat med sitt program ibland. Man måste få hamna i ett läge där det inte går precis som man hade tänkt sig. Och då får man information som man kan använda till nästa gång. Och det är lite sådär. Mm. Där det det här står ju nästan alla de här böckerna om hur man tränar sin hund. Alltså därmed att man ska se en tävling som ett utgångs, en, en, ett, en utgångspunkt. För de fortsatta träningen. Och tänker man så. Nu ska jag in och se. Liksom, var vi befinner oss någonstans. I skarpt läge. Och med den informationen. Så ska jag sedan lägga upp nästa fina träningsplan. För den närmaste månaden. Då kan man ju också dämpa. Förväntningarna. Och dämpa rädslan. Men där, där får man ju inte träna. Man brukar träna sig själv. Precis på samma sätt som man tränar sin hund. Det räcker inte med att man förstår en sån här sak. Man måste faktiskt aktivt nöta med sig själv. Hur ja. gör jag för att, att ta ner den här räddplanen? Och som sagt det gör man inte 30 sekunder innan man går in på planen men det gör man i god tid i förväg att man tänker igenom. Det
0: är precis som när man tränar hunden för programmet. Ja. Typ. Ja. Om man vill bli bra på att lära ut hundträning, vilka är dina lära ut hundträning, vilka är dina bästa tips?
1: Ja, nu är inte jag <laughs> Men Om man tänker att det här med hundträning liknar psykoterapi väldigt mycket.
0: Ja, då känns någon... det som gör det, ja.
1: Ja, ja. ja, i alla fall den typen. Jag har ju arbetat med någonting som, som heter dialektisk beteendeterapi. Där man arbetar mycket med att lära ut färdigheter. Alltså, som till exempel, hur gör man för att reglera sina känslor? Hur gör man för att sköta sina relationer? Hur gör man för att stå ut med det krisartat och sådana här saker? Och det är ju väldigt likt. Man har en situation, man har ett beteende och man vill kunna generalisera ett önskvärt beteende som till exempel att kunna bryta en panikattack eller att kunna stå ut med att bli besviken eller någonting sånt där. Och sen så börjar man enkelt och så försvårar man allt eftersom. Och eh, det som jag tycker utmärker de terapeuter som är duktiga det är ju dels att man har lite sinnet för humor. Alltså att man inte tar allting så fruktansvärt bra allvarligt. Att man kan skratta lite grann när det går ut titan eller när man kan Skratta lite åt att man, man har en plan som verkar jättebra. Så prövar man den och så går det inte alls. Och istället för att bryta ihop att man då kan, kan skratta lite åt att livet är som det är. Och sen att man är uthållig. Ja. Att man har en plan och så ger man den planen en chans. Innan man bestämmer sig för att nej det här gick inte. Och det är något fel på någonstans på vägen. Utan att man, man tänker... Hur kan jag jobba med det här nu för att, att ge den här planen bästa möjlighet att fungera? Man kan behöva backa lite, man kan behöva gå fram till fortare, man kan behöva vara lite kreativ. Att vara lite flexibel är nog vad jag försöker säga. Och sen förstås så ska man ju tycka om de som man försöker undervisa och deras hundar. Ja. Apropå den kärleksfulla blicken. Just det. Alltså vad man än... tänker först. Men unge kommer till ett vidläge och så visar sig att ungen är livrädd för hästar. Och då kan man ju tänka, oj, vad gör du på det här läget? Varför trodde du inte på ett istället? Men man kan ju också tänka att det här är ju helt otroligt. Nu kommer den här ungen att få tillfälle faktiskt, nu kommer den här ungen att, få tillfälle, faktiskt att komma över sin rädsla för hästar. Och tänk så modigt att använda sig till ett vidläge fast man är rädd för hästar. Oj vad skojigt det ska bli att hjälpa den här lilla människan att hitta sin kärlek till mm. Och då har man tittat på ungen med en kärleksfull blick istället för att börja kritisera eller döma. Och likadant tänker jag när det kommer folk och eh, vill ha hjälp med sin hundträning eller gå på kurs och så vidare. Så gäller det ju att se, att se på dem med så vänliga ögon som möjligt. Och det växer man ju så mycket av som kursdeltagare. Alltså när man inte bara får reda på det som inte är bra utan när man märker att en kursgivare faktiskt ser men vad är det för någonting speciellt med just mig och min hund som vi kan bygga vidare på? Och vad är det som är... Vad är det vi har lyckats med? Även om det har gått ganska dåligt så så finns det ju kursledare som, som hittar det där det här var ju hunden bra på, det här gjorde ni jättefint. Och inte på så här. inte, det här jättefint Men du borde göra så här. Utan jag har att se att med din hund har det här.
0: Ja. ja. Så, så nu ska vi bara ha en enda fråga till. Och det är en lyssna fråga som vi har fått. Och det, det var den här sista frågan jag skickade till dig som lyder så här: ja. Hur kan man träna en hund som inte har alltid har will to please naturligt? Tips och råd för en hund som helst lecera matte och, och inte tvärtom. Var
1: frågan. <laughs> för det allra första så tänker jag att man um, ska glömma bort att det ens finns något som heter Will to please. Som en egen hund inte har. Utan att man ska tänka att nu har jag valt att träna den här lilla individen och det måste ju ske på den annars blir det ju ingenting. Och då är det ju en sån fantastiskt rolig utmaning att fundera över vad kan göra att den här hunden tycker att det är värt besväret att delta i träningen. Hur kan jag, vilken lön kan jag locka med? Vilka fringisar kan jag locka med för att den här hunden ska tycka yes? För den kommer ju aldrig att säga att oh, arbetet är belöningen. Och nu har jag jobbat, och kan inte få jobba lite mer liksom bara liksom, sådär. Utan det kommer ju att säga okej, okay, what's in it for me? Oh. Och eh, jag har i alla fall tyckt för jag är inne på min fjärde hund av den typen, jag har i alla fall tyckt att det är en sån otroligt rolig träningsutmaning att försöka få den här hunden att tänka att yes nu ska jag gå in och köra ett klass program och jag ska göra det med viftande svans och med energi och eh, ja, men det här kommer bli jätteroligt. För att man får inte det gratis. Och när man har fått det så blir man så himla nöjd. Så det gäller ju då att för det första inte gå fram så fort. Alltså att verkligen få hunden att förstå att den kan påverka mig. Och det är ju det man vill att den ska göra. Jag vill ju att hunden ska komma till mig och säga Vad ska jag göra nu? Säg någonting som jag kan göra så att jag får min boll eller min belöning. Eller vad det nu är för någonting. Kom igen Matte. Nu vill det din att säga något. Jag vill liksom att det är hunden som kan bjuda upp. Därför börjar man tjata på de här hundarna som inte har någon särskild will to please. Och då blir det ju bara Utan Man måste komma till en punkt där det är hunden som tjatar på dig. Och aldrig någonsin att liksom pocka på dem eller försöka få igång dem när de inte själva vill. Utan att försöka få all aktivitet från hunden mot dig. Och det, kan, det, det gör man ju då genom att ha något som hunden vill ha till exempel hela frukosten i fickorna när man går ut. Och varje gång som hunden tittar på det och hittar på planten och säger, men för helvete. Och hittar får man kan säga, varje gång som hunden tittar på det och säger, var är min frukost? Och gör det liksom med den där framstiftningen och den där lilla rörligheten i ryggraden. Okej, då får den en bit av frukosten och sen så är nästa steg då att den tittar och vill ha sin frukost och säger men du får göra en snurr först. Du får göra en port först. Eller du får göra cirklar runt mig två gånger först. Och eh, på det viset så kopplar man. Så, så gör man en sån här kedja där det blir betingat. Att hunden säger var är min frukost. Och sen så får den jobba lite. Och sen så får den som belöning. Och så småningom så kan man ju då förlänga kedjorna. Och så småningom behöver det inte vara i frukosten utan det kan vara någonting annat. Så jag jobbade med Zelda i alla fall. kommer var rätt ointresserad av leksaker. Men... När hon plötsligt kom på att hon kunde få mig att ge henne saker genom att liksom bjuda upp så där, Då blev träningen mycket, mycket lättare. Mm. Och när jag slutade chatta på henne för att hon tyckte att det var kul med att Hon lärde sig ett trick på nolltid. tidigare, gör ju nästan alla kineser. Det är helt otroligt med så lätt lärda. Och sen när man gjort det två gånger så tycker jag nu räcker det. Och sen kan man inte få dem att göra om det.
0: Ja, ah, okej. Okay. <laughs> det är
1: liksom... Man får också lära sig två repetitioner sen är det färdigt. Ja. Inte nöta, inte chatta.
0: Men tycker, tycker du att det har varit svårt att få hjälp med sådana här saker när du har gått kurser och sådär? För jag kan tänka mig så här: många i hundvärlden som har kurser väljer ju ändå raser som är ganska lätt.
1: Ja. ja men det upptäcker jag snabbt. Ja, du upptäcker väldigt snabbt att är det så att kursledaren bara har haft lätt tränade hundar då är det nästan bortkastad tid. Om det inte är så att de är väldigt duktiga allround. Det är en enorm skillnad. Om du går hos en kurs- kursledare till exempel som har tävlat efter med en chihuahua till exempel då vet en människan hur, liksom, hur, hur det är att träna en liten hund. Ja. och Jag har ju fått en, en del tips av... av Personer som har varit vana vid både som faktiskt inte har fungerat alls. Så var ju någon kurs jag gick på med Selda där, där frågan var att kunde man lära henne att buga. Alltså inte från stå, för det kunde hon. Men att buga från ligg och börja resa upp bakdelen. Ja. Och då så säger kursledaren, ja, men då så här, lägg kopplet liksom runt magen på henne. Och sen bara drar du henne lite uppåt. Och då så sa jag att då kommer hon bli jättesur. Och då så sa kursledaren någonting i stil med att det brukar gå bra att pröva det. Och efter det så vägrade hon att göra någonting mer på hela den kursdagen. Uh, uh. Det var att hon avskydde att man drog i henne. Eller det. det här med att ha ett koppel runt magen som hon lyft i, det tyckte hon gick över alla gränser.
0: Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Om hon inte tycker om fys- att man är fysisk så är det ganska, ja. Äh, äh,
1: äh, äh, äh. Ja, men precis. Och ganska... det, var ju säkert, det hade ju säkert funkat jättebra om hon hade varit en border collie, Men det var hon ju inte det. Nej,
0: nej.
1: Nej, men det, det är svårt att generalisera. Men, jag men Anna till exempel, Larsson, hon har ju border collie, Hon är ju jättebra med de här förhållandena också. Ja. Jag har gått flera kurser för henne. Så det är inte bara det du hänger på. Nej, nej. Men Man får känna sig fram faktiskt. Ja. Pröva sig fram Men du ska i alla fall inte vara en kursledare som inte tror på hunden.
0: Nej, nej. för det är ju ganska... Det, det, nej, men det går ju inte.
1: För det har jag också hört talas om att folk har kommit till en kurs och så har kursledaren sagt någonting i stil med att de är små hundarna liksom, de har fått att lära sig eller vad du vet. Ja. Och då har ju kursledaren redan en negativ inställning till hunden. Ja, och då blir det ju naturligtvis inte lika bra som om kursledaren tänker att det finns ju massor av hundar som går hur långt som helst. Ja men framförallt inom freestyle då.
0: Absolut. Och, och
1: varför, varför skulle inte den här lönnen kunna göra det?
0: Mm.
1: Lite så. Men det är ju ändå där med den, den positiva och kärleksfulla blicken.
0: Ja, som vi kommer tillbaka till.
1: Precis, jag skulle väl kanske... Nu vet inte, nu känner jag ju de flesta som håller kurser, men om jag var helt nybörjare. Så är väl tyvärr så att man, man måste ut och pröva lite olika kurser och pröva lite olika typer av undervisning. För att hitta de instruktörer som, som man trivs med och som, som ger en användbar, en användbar information. Ja,
0: det är helt sant. Det är helt sant. Jag tror vi ska börja avrunda för vi har pratat ganska länge, det är jättebra, jag vill att poddarna ska bli ganska långa men jag tror att vi börjar närma oss gränsen kanske när i och annan tycker det är för långt, jag älskar långa poddar för jag tycker det är så jobbigt att hålla på att sätta på och stänga av när jag lyssnar så, om kortare än en halvtimme då, då känner jag nej, så, men jag, jag vet att alla kanske inte
1: Ja, men du kan ju klippa ner den lite också. Men det var väl några bitar där som skulle klippas bort i alla fall. Så. Ja,
0: det är några korta bitar. Korta? Några korta ja. bitar. Men jag tycker det var jätteintressant att prata med dig.
1: Jag tycker, du, tycker du att du fick just ungefär det som du hade tänkt.
0: Absolut. Det fick jag. Jag tycker det var jättebra. Super, super bra. Så super,
1: duper tack för det här avsnittet.